0: Si te interesa crecer y desarrollarte, es importante que prestes atención a los hábitos que realizas en tu día a día. Y por esa razón, en el capítulo de hoy, vamos a hablar sobre los hábitos. ¿Qué es un hábito? ¿Cómo nuestro cerebro los asimila y los incorpora? Y por sobre todas las cosas, te voy a brindar herramientas fundamentales para que vos puedas incorporar un nuevo hábito en tu vida Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alexis González Soy abogado y coach ejecutivo y este podcast es un espacio para que podamos hablar sobre herramientas y conceptos que nos permitan desarrollarnos como profesionales y emprendedores porque si crees el emprendedor... Crece el emprendimiento. Capítulo número 7 de un amigo emprendedor. Muy contento de estar acá. Y hoy traigo este tema que es un tema muy importante y fundamental para el crecimiento y para la forma de vida que vos quieras llevar. Realmente los hábitos son el engranaje de nuestro día a día, son... Eh, son lo que nos van forjando nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de, de, de vivir, de relacionarnos y por supuesto de crecer. Dependiendo de, de la calidad de tus hábitos en tu día a día va a depender de tu estilo de vida y va a depender tu crecimiento. Entonces en el capítulo de hoy vamos a, a definir lo que es un hábito, vamos a entenderlo, vamos a tratar de, de comprender cómo se forma en nuestra mente, en nuestro cerebro y finalmente te voy a dar herramientas que te van a permitir poner en práctica y forjar un hábito que vos quieras realizar. Lo primero que tenemos que saber sobre un hábito es que básicamente son esas actividades que realizamos de forma automática, de forma natural, en determinados momentos de nuestro día. Esas actividades pueden variar, pueden ser desde simples actitudes reactivas y momentáneas hasta cuestiones mucho más complejas que lleven horas, pero en definitiva son hábitos. Cuando yo me refiero a la de forma automática, lo que te quiero decir es que nuestro cerebro, ya lo ha incorporado como algo normal y natural en nuestro día a día. Entonces, un hábito es eso, es una actividad que nosotros hacemos de forma normal, de forma natural, que ni siquiera estamos pensando ni dudando si lo hacemos o no lo hacemos, directamente lo ejecutamos. Y eso es eh, lo que hace que un hábito sea tan importante, porque no es una actividad que yo realizo de forma aislada, es una actividad repetitiva y por eso hay que concentrarse en qué hábitos te estás teniendo. Porque si tus hábitos son malos, significa que vos estás haciendo actividades repetitivamente malas. Y el resultado de, de la sumatoria de esas actividades van a traer consecuencias negativas para tu propia vida. Entonces, todos tenemos hábitos. Algunos son buenos y otros son malos. Entonces, la cantidad y la calidad de ellos van a determinar seriamente nuestra forma de vida, nuestro crecimiento y nuestra formación. Si vos pretendés ser una mejor persona, un mejor ser humano, si tenés hábitos malos, va a ser muy difícil que lo logres. Es decir, si vos te enfocás en un proyecto, como siempre lo digo acá, cuando vos tenés un proyecto por realizar y te das cuenta de que ese proyecto te va a demandar una mejor versión de vos, automáticamente tenés que mirar los hábitos que gobiernan tu día a día. Porque esos hábitos son los que te van a empezar a formar como persona para poder lograr liderar ese proyecto que vos querés hacer y poder obtener el resultado que vos querés obtener. Los hábitos son la base de todo. Porque marcan el camino de nuestro día a día y por eso, si tenés hábitos ganado, ganadores, no tengo ninguna, ninguna duda de que vas a lograr tener éxito en lo que vos te propongas. Y así vas a ir mejorando como persona. En fin, ¿cómo forjar un hábito? Ahora viene la cuestión, ¿no? ¿Cómo yo empiezo a asimilar un hábito como natural? Al hablar de forjar... Digamos, nos referimos al hecho de repetirlos tantas veces una actividad que luego de un determinado digamos, tiempo, de un determinado lapso de tiempo, ya lo vamos a hacer de forma normal. Es decir, que ni siquiera nos detenemos a pensar si, si, si eso que estamos haciendo eh, es parte de nuestro día a día. Simplemente lo hacemos. Eso es forjar un hábito. Una, es incorporar una actividad como propia y natural de nuestra vida. ¿Y cómo sé yo al final si, si, si un hábito ya está formado? ¿Cómo, ¿Cómo yo sé una vez que comienzo a intentar incorporar un hábito si ya, ya lo tengo como propio? Porque esa es una de las preguntas más recurrentes de las personas, ¿no? Que cuando empiezan a querer incorporar un hábito y le ponen toda la energía para hacerlo y esa actividad les cuesta y dicen la pucha, ¿cuándo voy a poder yo eh, poder... Eh, hacerlo naturalmente eh, y, y, y sin que tenga, sin que me implique un desgaste mental. Bueno, a la respuesta a esa pregunta la tenés vos mismo y tu propia mente te la va a dar. Y es que te vas a dar cuenta, porque tu propia mente y tu, propia, y tu propio cuerpo ya no te están diciendo ni objetando el hecho de que si lo haces o no lo haces. Es decir, que un hábito se logra forjar cuando al no hacerlo, nuestro propio cuerpo demanda su ejecución. Y te voy a poner un ejemplo para que lo podamos entender. Es el ejemplo de intentar ir al gimnasio. ¿no? Las personas que, que, que si nunca, nunca fuiste, nunca hiciste actividad física notablemente te va a costar ¿no? incorporar ese hábito entonces las primeras semanas va a ser muy difícil pero cómo vos te vas a dar cuenta de que ya lo tenés incorporado al hábito cuando, y te vas a dar cuenta que cuando no lo hagas tu cuerpo y tu mente te va a pedir que lo hagas vas a tener una necesidad urgente de hacerlo y ahí te vas a dar cuenta que ya es parte de tu vida y además lo vas a hacer naturalmente sin objeciones, sin ningún tipo de dudas. Eh, hay un estudio muy interesante eh, que me encontré investigando para, para este capítulo que es un estudio de, realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts que nos dice que cuando nuestro cerebro intenta incorporar nuevas rutinas eh, lo hace en una zona llamada ganglios basales y en esa zona Neuronal, eh, la actividad se da con mayor frecuencia cuando nosotros queremos incorporar algo que. A nuestra, eh, a, o incorporar una actividad que no hacíamos, es decir, realizar una tarea que antes no la, no la desarrollábamos y la intentamos hacer de golpe. En esa zona lo que sucede es que las neuronas empiezan a disparar con mayor intensidad. ¿Y esto qué significa? Me vas a decir vos. Significa que nuestro cerebro gasta mayor energía. Y esa es la razón por la cual nuestro cerebro, como, como intenta siempre preservar nuestra energía, siempre va a preferir hacer las actividades que ya las tiene incorporadas como habituales para porque no tiene que gastar energía para no gastar esa energía. Es decir, siempre te va a mandar el mensaje de, y te va a decir no, no hagas esa nueva actividad porque tengo que ponerme a analizar si realmente es conveniente o no, si la podés hacer, si, es, si tenés eh, cuáles son las ventajas y desventajas de hacerlo. Mejor las que ya venís haciendo siempre. Y ese es el mensaje que nuestro cerebro nos da para que no tenga que gastar energía. Y ahí se encuentra el verdadero desafío de, de, de nosotros a la hora de incorporar, visto desde la parte científica. ¿no? Y en base a esta información es que voy a pasar a darte las herramientas que vos tenés que tener en cuenta para poder incorporar un hábito. Y la primera de ellas está relacionada con, 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 lo, con la investigación que antes te, te hice mención. Y es que básicamente se trata de que el tiempo para incorporar un hábito depende de su complejidad y de si el hábito está relacionado a tu estilo de vida actual. Y acá quiero hacer una aclaración porque... Hay una información eh, que se incorporó socialmente que dice que un hábito se lo logra hacer en 21 días. Esto es una mentira. Esto no es así. ¿Por qué? Porque la incorporación de un hábito, como te lo, ya te lo hice mención, depende, ¿no? Depende de, la, de lo complejo que sea y depende de quién sea la persona que lo quiere incorporar. Porque si nosotros queremos, eh, no somos, eh, no hemos hecho nunca actividad física y de repente queremos ir al gimnasio, nos va a costar mucho más que a una persona, por ejemplo, eh, a un preparador físico. A un preparador físico que ya está quizás habituado, que ya está en ese ambiente de, de, de los entrenamientos, se le va a hacer mucho más sencillo incorporar el hábito de ir al gimnasio un, 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 una hora por día porque ya está en ese mundo, su estilo de vida gira alrededor del, del entrenamiento y la preparación física. Y su complejidad también va a depender del tiempo de incorporación, porque no es lo mismo eh, tomar el hábito de comer una manzana al, final, al, al terminar de cenar que intentar eh, correr eh, todos los días no o hacer alguna actividad física. Por eso es que depende, no es que hay un tiempo eh, y esto es importante que lo entiendas porque hay muchas personas que se desesperan y pasan esos 21 días y dicen, todavía me cuesta, me cuesta, me cuesta y no lo, lo, no lo logro incorporar. Hay que entender qué clase de hábitos estamos queriendo incorporar. El segundo punto dice, asocia tu nuevo hábito a una actividad que ya la tengas incorporada y el desgaste será menor. Este es el, segunda, el segundo punto que yo te propongo, ¿no? que tiene que ver con que si nosotros incorporamos nuestro hábito de una forma inteligente, va a ser mucho más fácil. Y cuando digo de forma inteligente, me refiero a que nosotros eh, lo asociemos a un hábito que ya lo tengamos incorporado. Entonces, de esa forma, tratamos de engañarlo un poquito a nuestro cerebro y decirle eh, que simplemente se trata de una actividad más. Por ejemplo, si nosotros queremos... Vuelvo con la actividad física. Si nosotros queremos incorporar el hábito de salir a correr, podemos asociarlo eh, al hecho de, eh, a, un hábito, perdón, podemos asociarlo a un hábito que ya lo tengamos incorporado, por ejemplo, como es el de merendar. Si vos merendás a las 5 de la tarde y vos te proponés que después de merendar vas a salir a correr... Eh, cada vez que vos meriendes porque lo vas a hacer naturalmente porque ya es un hábito y vos lo tenés incorporado tu cerebro va a entender de que después de la merienda se tiene que preparar para correr y así se te va a hacer mucho más fácil relacionar recordar y asociar el hábito y su incorporación naturalmente va a ser mucho más sencilla el tercer punto se trata de que hagas un hábito a la vez y acá me quiero detener porque hay muchas personas que de repente quieren cambiar y mejorar su vida y se llenan de motivación y quieren ser otra persona y quieren tener hábitos de, de, de millonarios, ¿no? como circula por ahí en las redes, eh, y, y se sobrecargan, se sobrecargan de nuevas actividades, quieren hacer un cambio profundo eh, en un corto periodo de tiempo y esto es imposible, es muy difícil. Lo único que te va a traer esto es frustración. Entonces yo te, te propongo que... Si tu hábito es complejo, empieces por uno, ¿ok? uno solo, uno solo. Comenzá por uno, no te presiones, como siempre digo, no tenés nada que demostrar, así que arrancá por uno y no te satures, porque si vos te saturás, tu cerebro va a colapsar y el mensaje que va a tener es que no vas a, te vas a decir a vos mismo, a vos misma, que no servís para nada y de repente no vas a poder hacer nada, no vas a poder incorporar ningún hábito. Pero no te sobrecargues no te sobreexijas. Arranca con un hábito, logra incorporarlo, vas a ganar confianza, la próxima vez eh, tu voluntad va a aumentar y seguramente a medida que pase el tiempo vas a poder ir incorporando los hábitos que vos quieras con mayor frecuencia, pero no te sobrecargues, ¿ok? Un hábito a la vez. El cuarto punto es llevar un control, es anotar Muchas veces no nos damos cuenta de lo que hacemos porque nuestra memoria no tiene la capacidad de llevar un control exacto de lo que hacemos todos los días. ¿no? Por lo tanto te propongo que agarres un calendario y empieces a anotar las veces que hiciste tu rutina, cómo la hiciste y las veces que no la hiciste también las anotes. Y de esa forma vas a poder llevar un control y más importante aún vas a poder medir tu avance. Y a medida que vayas midiendo tu avance, vas a poder ir viendo lo que vas haciendo y vas a poder ir mejorando con el paso del tiempo. De una forma clara y de una forma objetiva, ¿ok? No le dejes a tu memoria ese trabajo porque es un trabajo que tu memoria no sabe hacer. Más vale imprimir un calendario, anotar y vas viendo el avance. Y el quinto punto, que el cual para mí es el más importante de todos, y es la razón fundamental por la cual se, se forjan los hábitos, es el hecho de, de reportarte con alguien. ¿okay? Esto es una herramienta muy importante. ¿Por qué? Porque a las personas no nos gusta fallar, pero muy, no nos gusta aún más vernos como unas personas que no cumplimos nuestras promesas, vernos como mentirosos ante otros. Entonces, si vos querés incorporar un hábito, un hábito y estás comprometido, estás comprometida a realizarlo, yo te propongo que se lo cuentes a una persona que respetás, que busques una persona que respetás, una persona que admirás y le cuentes que vas a empezar un nuevo desafío y a incorporar un nuevo hábito y de esa forma te puedo asegurar que el hecho de no fallarle a esa persona va a ser un motivo muy fuerte para que comiences a realizarlo. Y por esa razón el trabajo de un coach es importante y, y, y fundamental en, este, en, en esta etapa, no porque los coaches lo que hacemos es estar controlando, observando y analizando el avance de la persona. Y lo, del otro lado la persona no quiere fallar, no quiere mostrarse como como alguien que no tiene un compromiso. De lo contrario, si vos no, no, no se lo decís a nadie y solamente te lo guardás para vos, es mucho más fácil auto boicotearte y ponerte excusas. Total, nadie se entera, ¿verdad? Entonces, eh, quiero que empieces a implementar estas, estas herramientas, estos puntos, eh, para que comiences a ponerlos en práctica. Quiero que pienses en un hábito que quieras incorporar y que lo vayas midiendo, lo vayas anotando, que no te satures y que no, tampoco te desesperes. Es decir, no le pongas un, un plazo, no, 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 no digas, bueno, en, en tres semanas yo lo voy a incorporar sí o sí. Quiero que lo vayas midiendo, quiero que lo vayas entendiendo y analizando su análisis, perdón, analizando su evolución y que por sobre todas las cosas, te comprometas con una persona que respetes a, a, y, y, que, y, que lo, y que lo puedas cumplir y lo puedas reportar ante esa persona si lo querés hacer conmigo, no tengo ningún tipo de problema, me encontrás en mi Instagram arroba alegonzalez.coach, me escribís ahí y sin drama te voy a apoyar en todo lo que esté a mi alcance, así que te agradezco muchísimo por quedarte hasta el final de este capítulo. Espero puedas implementar estas herramientas y te mando un abrazo grande.